0: I look. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد بعد أن سمع الملك كهلان قصة وزيره ضمضم وأصر عليه بأنه ما هو إلا بحاسد وما قص عليه ما هو إلا بدافع الغيرة وإنه غير مستعدا للندم كما ندم الملك سندباد فسارد القصة التالي. اسمع يا ضمضم إنه الملك سندباد أشهر ملوك الهند جاب البحر والبلاد واشتهر بحبه للصيد والقنص لديه سقرا رباه وهو صغير وأحبه ودربه على القنص كان هذا الصقر لا يفارق السندباد ليلا ولا نهارا يبيت ساهرا طوال الليل لحماية السندباد وبعد يوم طويل في إحدى رحلات القنص شعر السندباد بالعطش وقد نفذ ما عنده من ماء وجد شجرة تحتها ماء نظيف وصالحا للشرب أخذ وعاء. واخذ يحاول ان يملاه بالماء وكلما فعل هذا يقوم الصقر بضرب الوعاء بجناحه فينسكب الماء وكرر هذه الفعله اكثر من مره ومره حتى فرغ الماء غضب السندباد من الصقر وقال له اللعنه عليك ايها الطائر لا جعلتني أشرب ولا سقيت الفرس ولا حتى أن ترتوي ورفع سيفه وضرب رأس الصقرة ومات وما إن التفت السندباد حتى وجد بالقرب من الماء حية كبيرة سامة وكان سمها يسيل على الماء لقد كان الماء مسموما حزن السندباد حزنا شديدا يا ضمضم لأنه علم عندها إن طائره الوفي كان فقط يريد أن يمنعه من هذا الماء خوفاً وحرصاً عليه الصقر، الصديق، الملاك كان يحمي السنجباد من الهلاك ولكنه ندم ندماً شديداً حيث لا ينفعه الندم عندما انتهى الملك من هذه الحكاية أعاد الوزير الضمضم وأكمل الوشاية ولم يكترث مما سمع من الملك في النهاية وأصر عليه بالنصيحة الفاسدة وقال له إنني لك بناصح يا مولاي إنني رفيق دربك في كل الأحوال كنت معك ناصحا لسنوات طوال أما هذا الحكيم ما هو إلا غريب رحال ولا نعلم من أي أرض جاء وهل هو حكيم أم دجال إنني لك بناصح يا مولاي أقتل الحكيم يا مولاي قبل أن يقتلك اخذ الملك نفسا عميقا وتغيرت تعابير وجهه واخذ القرار قتل الحكيم لقمان وبالفعل نادى السياف وامر بالحكيم ان ياتي امامه بالحال وقال له ايها الحكيم انني قاتلك اليوم ارتعد الحكيم
1: وصرخ وقال ماذا تقول يا مولاي ولماذا وكيف هذا وهل هذا جزاء من دواك وازال عنك العله وشفاك
0: نعم ولكنني علمت ايها الحكيم انك جاسوس وما فعلت مما فعلت إلا لتقترب مني ويسهل عليك قتلي، وإنني سأقتلك اليوم لا محالة. عندها صمت الحكيم وقال:
1: «أمرك يا مولاي، ولكنني أطلب من عفوك يومان أجمع فيها كتبي وعلمي، وأسلمه لمن يستحق حتى لا يضيع العلم وتضيع الفائدة
0: وبالفعل أمهل الملك كهلان الحكيم لقمان يومان، وفي اليوم الثالث عاد الحكيم ووقف أمام الملك وقدم له التحية وقال له
1: قبل أن تقتلني يا مولاي أقدم بين يديك هذا الكتاب وإنه هدية مني في هذا الكتاب خلاصة الحكمة وأعظم الأسرار حيث أن في الصفحات الثلاث الأولى من هذا الكتاب سر عظيم إن تعلمت هذا السر سيجعلك قادر أن تكلم الميت حتى لو قطعت رأسه.
0: تعجب الملك كهلان مما سمع وأخذ الكتاب بقوة وأخذ يفتح الصفحات الصفحة تلو الصفحة ويبلل بريقه إصبعه حتى يتمكن من قلب الصفحات وفجأة وقع الملك ومات نعم لقد كانت الصفحات مبللة بسم قوي في كل مرة كان الملك يبلل إصبعه كان يبلله بالسم ويعيده مرة أخرى إليه سر هذا السم القوي في جسد الملك وأوقعه ميتا عندها وقف الحكيم أمام الملك الميت وقال
1: لو أبقيتني حيا لأبقاك الله ولكنك عزمت على قتلي ظلما فقتلك الله عندها خرج الحكيم لقمان
0: من المكان ولم يحاسب من أي كان لأن قتل الملك كانت هي الغاية وليست العبرة من أي حكاية ابتعد الحكيم لقمان ولم يعد يسمع عنه في أي زمان وفي الغد ليلة زيادة من شهريار نكمل الحكاية وما فيها من الأسرار
2: يلي مفكر نفسك فوق البشر والناس قادر ويكسر نفسك رب البشر والناس مهما كبرت هتوصل لفين واخرك ايه؟ اللي معلم يعلم بكره الزمان ده ويا دنيا كفايه خيانه شبعنا من التمثيل وامانه عليكي امانه لو شفت حد أصيل تقولي له يا عم فارينا ده زمانك ولا دنيتنا ده زمان العائب فيه في, في السما والحر ذليل ويا دنيا كفايه يا اخي انا شبعنا من التمثيل وهنان عليك يا امانه لو شفت حد أصيل تقولي له يا عم مفيش ده زمانك ولا دنيتنا ده زمانك